1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info comme chaque soir en direct sur SINU jusqu'à 22h30 Je vous présente mes invités et les thèmes du soir dans une poignée de secondes mais d'abord Barbara Durand pour le rappel de l'actualité
2: En France, l'enrôlé des prix des carburants réveille la colère des automobilistes La barre des 2 euros le litre a de nouveau été franchie la semaine dernière Résultat, beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de faire le plein Au compte goutte écoutez
3: C'est vraiment... Euh... 10, 10, 10 euros du fond du cœur. Et, et je ne peux pas mettre plus et je ne peux pas aller plus loin. et
4: C'est
5: compliqué pour, les, pour tout le monde qui doit prendre la voiture tous les jours. donc euh, La situation économique euh, ne permet pas de, d'avoir de bon espoir pour le futur. C'est beaucoup trop. On
6: s'en sort plus. Moi, financièrement, euh, je suis à bout. Hein. Ça me met à sec tous les mois. Euh... Je vais de faire des petits boulots et tout pour en permanence, mon Ça me vaut trop trop. Au début c'est 13 centimes, après ça va être 20, après 30. On fait que d'augmenter, augmenter. Nos salaires n'augmentent pas, ça suit pas. Du coup bah on s'en sort plus.
2: Le cri d'alerte des soignants a-t-il été entendu au lendemain de la grande mobilisation des personnels hospitaliers et sans attendre la fin de la mission flash sur la crise aux urgences La ministre de la Santé a annoncé une série de premières mesures. Heures supplémentaires payées double, des élèves infirmiers immédiatement employables à la fin de leur formation initiale. Insuffisant selon le porte-parole de ce syndicat infirmier écouté.
5: Il faut vraiment changer de logiciel, c'est-à-dire qu'il faut un plan Marshall pour les hôpitaux. Mettre des milliards sur la table. Le gouvernement est totalement irresponsable en la matière parce qu'aujourd'hui, la situation est déjà dramatique. C'est-à-dire que l'hôpital s'effondre. Il manque dans les hôpitaux de Paris entre 1200 et 1600 postes infirmiers chaque mois depuis euh, juin dernier. Donc euh, la situation est vraiment dramatique. Donc on est particulièrement inquiet. Le bateau coule et Madame Bourguignon nous propose un verre d'eau pour écoper.
2: Et puis le scandale dans les EHPAD prend de l'ampleur. Après le groupe Orpea, son concurrent direct Corian est à son tour visé par des accusations de maltraitance. 30 plaintes ont été déposées notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire.
1: Et pour m'accompagner ce soir, Valérie Lecable, Bonsoir à vous, cher Valérie, journaliste, directrice générale de HK Stratégie. En face de vous, Caroline Pilastre. Bonsoir, Caroline, Bonsoir, chroniqueuse génial. pour Sud Radio. Bonsoir. À côté de vous, Jean-Sébastien Ferge, directeur de la publication d'Atlantico. J'ai plaisir d'accueillir également. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. Bonsoir, Cyril Combette, secrétaire zonal adjoint ile de france Alternative Police CFDT, j'ai tout dit. Et on est évidemment ravis de vous recevoir pour évoquer encore une fois cette affaire du refus d'obtempérer à Paris qui se poursuit hier on vous parlait de la remise en liberté des trois policiers qui ont ouvert le feu aujourd'hui c'est la famille de la jeune femme qui a été tuée par les coups de feu et qui était la passagère du véhicule qui sort du silence qui décide de porter plainte à la fois contre le conducteur mais également contre les policiers on entendra son avocate dans quelques minutes qui était présente chez Laurent Ferrari tout à l'heure je rappelle également que le conducteur, un multirécidiviste qui a été blessé et lui toujours en garde à vue plus de précision avec Mario Baza avant d'entrer dans le fond du sujet
7: Une première plainte a été déposée contre le conducteur du véhicule, une plainte déposée pour homicide involontaire. Sylvie Akovic, l'avocate de la famille de la victime, estime qu'en refusant d'obtempérer à deux reprises, alors que les passagers à l'intérieur du véhicule le suppliaient de s'arrêter et de les laisser sortir, il a causé la mort de cette jeune fille âgée de 21 ans. Elle rappelle d'ailleurs que cette jeune fille ne connaissait pas très bien le conducteur qu'elle avait rencontré seulement quelques heures auparavant en boîte de nuit et qu'il lui avait proposé de la ramener chez elle avec une de ses amies. Et puis en parallèle, une autre plainte a été déposée. Une plainte déposée contre X. Elle vise en fait les trois policiers euh, présents. Une plainte déposée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et homicide involontaire. Cette plainte, elle permet à la famille de la victime de se constituer partie civile puisque dans le volet de cette affaire, une information judiciaire a été euh, ouverte. Même si on le rappelle, les trois policiers ont été relâchés libres sans poursuite à ce stade. Après 48 heures euh, de garde à vue. Sylvie Akovic. elle explique que plusieurs euh, témoins disent qu'au moment de tirer, les policiers n'étaient pas en danger de mort imminente. Des images de vidéosurveillance peuvent le prouver, dit-elle. Elle Elle estime donc qu'ils n'ont peut-être pas fait un usage strictement nécessaire et proportionné de leur arme. Alors ça, c'est évidemment l'enquête qui le dira, l'enquête qui ne fait que commencer et qui va se poursuivre pour effectivement analyser la version des policiers, la version des occupants, de certains témoins. Un appel à témoins a d'ailleurs été lancé et puis analyser aussi les images évidemment de vidéosurveillance et les relevés balistiques pour savoir quel a été exactement le déroulé des faits ce jour-là et si les policiers ont utilisé leurs armes dans leur cadre légal.
1: Et justement donc avant d'entamer la discussion, Maître Novakovic était tout à l'heure dans Punchline sur CNEWS, écoutez la
8: Porter plainte contre qui ben, tout simplement déjà Contre le conducteur. Contre le conducteur. Parce qu'il euh, faut savoir que euh, les passagers, mais ça, on, on tient cette version des passagers, au moins de la passagère euh, Inès euh, qui s'est déjà exprimée plusieurs fois et d'ailleurs euh, que que j'ai vu également euh, qui m'a expliqué sa version et euh, manifestement euh, les passagers non seulement n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils partent et qu'ils ne s'arrêtent pas vis-à-vis des policiers, mais surtout euh, hurlaient pour sortir. Mmh. Voilà. Donc ils demandaient de s'arrêter, euh, que fais-tu Arrête-toi, on veut sortir, etc. Donc ils ont été pris en otage. Donc déjà, là, c'est très grave, puisqu'il y avait une mise en danger de la vie d'autrui, puis ensuite, homicide involontaire, parce que ma cliente est décédée.
1: Cyril Combette, je rappelle que vous représentez Alternative Police CFDT. Est-ce que vous comprenez les arguments de la famille de cette jeune femme décédée, les arguments de leur avocate, et cette plainte contre le conducteur, mais également contre la police
4: Oui, l'avocate, elle est, son, elle est dans son travail. Bon, après... Depuis hier, hier, elle est est quand même dans un discours où euh, j'ai l'impression que la police a fait une faute. Bon, je pense quand même qu'il faudrait regarder une chose. Euh, Ces deux filles se trouvent dans la voiture avec une personne conducteur qui a des antécédents judiciaires euh, plus que euh, nombreux, -hmm. euh, qui n'a pas de permis. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. 10 minutes avant. Donc je pense quand même qu'il faut reprendre... Alors ce que nous choses.
1: explique, pour noter les spectateurs, je me permets de vous couper, ce que nous explique notamment Maître Noakowicz aujourd'hui, c'est que le conducteur et son ami sont allés dans ce qu'on appelle un after, une soirée de, de boîte de nuit très tardive ou très tôt dans la matinée, vous voyez les choses comme vous l'entendez, qu'ils se sont rencontrés et que le jeune homme, donc le, l'homme, euh, le conducteur a proposé à ces jeunes filles de les raccompagner donc ils venaient en effet de, de se rencontrer. Je vous laisse poursuivre, c'était important de préciser. Oui,
4: Pour moi, il y a des légèretés de comportement qui me surprennent dans dans ces faits-là. Après, l'avocate, je pense qu'il faut garder... Quelle légèreté de comportement, pardonnez-moi ça ne me viendrait pas à l'esprit de rentrer avec des gens que je ne
1: connaissais pas une heure avant,
4: euh, qui... Euh... Oui, mais... Elles Alors, sont pas, pardon, pardon de vous mais... On
1: ne peut pas... On ne on, peut pas bien. décemment euh, dire que ces jeunes femmes, parce que je, je, je me permets de lire entre les lignes, et, et vraiment, arrêtez-moi si je me coupe, mais vous me dites, elles se sont mises en danger euh, d'elles-mêmes, et elles l'ont un peu cherché. Et ça, ce n'est pas possible de l'entendre, monsieur, je suis désolé. C'est impossible à entendre. On
4: ne peut pas dire qu'elles ont été quand même très prudentes.
9: C'est vrai, mais elles ont 20 ans. Elles mais ont fait on
4: 20 ans, on va en soirée, Et on euh, rencontre des gens,
1: arrivé. on rentre avec eux, à qui ça n'est pas arrivé. Enfin, je... Là, pour le coup, je... pardon hein, de vous reprendre, mais... Euh... Non, mais c'est, c'est... Enfin, personnellement, c'est... c'est quand même une question qu'on se pose. Voilà.
4: Après, oui. l'avocate, depuis hier, fait quand même dans son discours référence beaucoup, il me semble, à apparemment un problème de police. Euh, je pense qu'elle devrait quand même mesurer ses propos. Nous avons nos collègues qui ont été relâchés oui. depuis... Euh, euh, qui ont fait 48 heures qu'ils ont été relâchés. Il n'y a eu pour l'instant aucune, euh, aucune faute de relevé. Mmh. Leur avocat a quand même spécifié qu'il y avait une vidéo qui était ouais. existentielle. Donc, cette vidéo, si elle existe. Elle va faire la, lumière la
1: vérité, c'est que justement, moment. personne autour de cette table n'est, capable, n'est, n'est au cœur de l'enquête et n'est capable de dire aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, quel est véritablement le rôle de la police, s'ils étaient précisément en danger au moment des tirs euh, ou pas. Il y a une seule certitude sur laquelle chacun peut s'accorder, c'est non pas, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, et on va tous euh, en parler, la responsabilité de ces jeunes filles qui sont montées, c'est la responsabilité du conducteur qui est en même temps en plus beaucoup plus âgé qu'elle, qui leur propose de les ramener, qui ne précise pas qu'il est sous l'emprise de l'alcool, qui ne précise pas qu'il, est, qu'il n'a pas de permis de conduire et qui embobine d'une certaine manière ces jeunes filles pour les ramener. Moi, je, je, j'ai tendance à, à plutôt porter le discrédit sur le conducteur que sur ces jeunes filles qui l'accompagnaient. Pardon de lire les choses de
3: cette façon. Réaction. Jean-Sébastien Ferjou oui, c'est-à-dire que je vous entends quand vous dites, l'avocate considère, après elle est dans son rôle aussi, qu'il y a forcément une responsabilité de la police alors qu'on ne sait pas et que ça sera l'enquête de l'établir et qu'il n'y a pas forcément tant d'éléments de ça qui iraient dans ce sens-là. En revanche, inverser les choses en disant c'est mécaniquement la responsabilité de tous les passagers de la voiture... C'est-à-dire... C'est autre chose euh, quand même qui me semblait pas particulièrement servir la cause de la police parce qu'on euh, enfin, ne va pas, pour le coup, euh, on a beaucoup défendu, me semble-t-il, ces derniers jours, euh, la police et notamment et en condamnant hein les propos... Merci. Mais évidemment, à juste titre, et en condamnant les propos de M. Mélenchon sur la police, on y reviendra. considérer ouais. que parce que vous montez, parce que même, même à supposer que vous ayez raison et qu'elles aient un comportement léger, ça ne justifie pas ce qui, leur est, euh, ce qui leur est arrivé. Donc la responsabilité première est quand même celle du conducteur. Et après, il faudra effectivement que l'enquête établisse si oui ou non les policiers étaient dans leur droit en, en une situation de légitime défense, comme ils le disent. Et il n'y a pas de raison de douter a priori de leur parole. Valérie Lecape, Caroline Pilastre, évidemment, vous allez vous, vous... Exprimer, je voudrais juste alimenter
1: encore un petit peu plus le débat avec un dernier extrait de maître Noakovic qui nous parle justement des, des raisons pour lesquelles cette famille de, la famille de cette jeune fille porte, porte plainte et puis surtout l'état de, de, de colère et, le, et, 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 et à quel point elles sont désabusées depuis la, la mort de cette jeune fille. Écoutez.
8: C'est une souffrance absolue. Et cette maman, qui était vraiment un amour fusionnel avec sa fille, ils étaient très proches toutes les deux. Le pire, c'est qu'elle, et je vous fais cette confidence, elle m'a confié qu'elle m'a montré les SMS, qu'elle avait cet instinct maternel. Extrême, elle était extrêmement inquiète lorsqu'elle, sa fille, est sortie ce soir-là, enfin ce matin-là. Et elle lui a dit « Je suis inquiète. Où es-tu euh, J'ai un mauvais instinct. » Et c'est j'en journée les frissons en hein, disant ça, parce que j'ai lu le SMS. Et la mère sentait que sa fille était en danger. Absolument incroyable. Donc oui, c'est un désespoir total. Toute la famille d'ailleurs entière. Euh, il nous l'a... Il me, c'est important aussi qu'on finisse sur elle. Ce c'est que, et elle est décrite comme une, un personnage euh, vraiment euh, solaire. Elle était solaire, elle voulait être mannequin, elle a préparé, c'est effectivement, elle avait, voulait faire son bouc Et euh, elle aimait les autres, elle aimait les enfants, elle aimait... Euh, elle était très, très, euh, euh, très indulgente avec tout le monde, elle ne critiquait jamais personne. C'était une jeune femme adorable et très aimée. Et cette famille que, que j'ai rencontrée, toutes, toutes ces personnes, euh, ont une souffrance, mais telle, que euh, pour eux, je me suis constituée partie civile en leur nom à tous, en général, mais que les parents, que la famille euh, restrictive. Mais alors là, j'ai mis une plainte assez lourde parce qu'ils sont tellement nombreux à souffrir qu'ils sont concernés. — ils sont en colère ?— Très en colère. — Contre qui ?— Alors je dis tout. Mm-hmm. — Bon, je dis tout. — Contre tout. les policiers. Voilà. Ils sont très, très en colère parce qu'ils se disent « Mais comment est-ce possible On a confiance en la police. Ils sont là pour nous protéger ». Notre fille était la première à, à, à dire du bien de la police. Et, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez, quelque part, pour eux, c'est, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités. Ils veulent la vérité. Mais bien sûr, sont aussi en colère contre le conducteur. Bien évidemment, bien c'est entendu. normal. Bien, entendu. bien évidemment. Euh, mais c'est vrai que voilà, ils sont très en colère. Ils ont à la fois la colère et la grande souffrance. Euh, ouais. C'est terrible.
1: Je reviendrai vers vous dans un instant euh, Cyril Combette je voudrais qu'on entende évidemment Valérie euh, et Valérie euh, le Câble et Caroline Pilas qui ont qui ne sont pas encore intervenues. là où on peut entendre euh, la colère aussi en tout cas le désarroi des syndicats de police des représentants de la police c'est vrai que la la première colère ce que relate maître Novakovic ce que ce que dit cette cette famille la première colère elle est envers la police et ça entraîne c'est vrai cette présomption de culpabilité et là c'est assez délicat on peut on peut l'admettre
10: moi, ce qui me frappe rapidement, c'est que cette femme, cette avocate, me met un petit peu mal à l'aise. Euh, je trouve qu'elle en fait beaucoup euh, pour un, un drame terrible. Bah, si, je trouve qu'elle est...
1: Elle en fait beaucoup, c'est-à-dire
10: Bah, je trouve qu'elle en fait beaucoup. Elle est très à l'aise, elle, est... elle raconte des choses intimes. Elle est... Je trouve qu'elle est un peu... son métier,
1: elle est habituée des médias. Enfin, je, oui, je suis pas mais... certain qu'il faille lui mais faire moi, côté, je... Mais enfin, moi,
10: je trouve qu'elle Bien en sûr. fait un, un tout petit peu beaucoup. En fait, on... on... On est dans un enchaînement, alors l'enquête dira, on ne sait pas, on est dans un, un enchaînement de, de choses qui ont mal tourné. C'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est un film pratiquement en fait. Ces deux jeunes filles sont dans une boîte de nuit. Elle rencontre quelqu'un qui les ramène en voiture, qui est pas une bonne personne. Effectivement, elle pouvait pas le savoir, mais c'est vrai qu'on dit à ses enfants tu montes pas avec n'importe qui, voilà. Donc elle cette pouvait pas deviner. Mais, mais en même temps, en même temps, la mère elle dit à sa, fille, à sa fille monte pas avec autres. n'importe qui, tu les connais mmh. pas. Donc ça tourne mal, hein. voilà, ça tourne mal. Elle tombe sur quelqu'un euh, qui est un délinquant, un multirécidiviste euh, qui réagit mal euh, à l'interpellation de la police. Et puis il y, y a les policiers. Euh, qui ont 28 000 refus d'obtempérer par, to- par an, 28 000, ouais, 000. Un, une fois toutes les demi-heures, ils, ont, ils sont confrontés à un refus d'obtempérer. – Chaque Donc,
1: refus d'obtempérer n'entraîne pas un tir de. <rire> euh, bah, bien évidemment,
10: heureusement, je crois que c'est euh, des chiffres autour de 100, enfin je ne connais pas exactement le détail, mais, mais bien évidemment, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que face à une violence de plus en plus importante et une, des réactions, avoir autant de refus d'obtempérer, on a changé de monde, mmh. ça n'existait pas avant. Donc… La police, il faut qu'elle euh, s'adapte à ça. Il faut qu'on la forme à ça. Il faut que... il a... Forcément, il y a une erreur des policiers, bien sûr. Évidemment qu'il y a une erreur des policiers et qui n'est pas admissible, puisqu'il y a mort d'hommes ou de femmes, en l'occurrence. Mais je veux dire, il y a chaque.
1: C'est une victime collatérale, surtout. Chaque parce moment... que la pauvre jeune fille, c'est elle est pour ça. rien, il y a une erreur des policiers.
10: Non, mais il y a une panique. Bah, c'est tuer c'est quelqu'un, que c'est une erreur. Trois, quelque part, quelle que soit la et raison et quelle que soit la façon dont ça s'est passé, ça revient finalement, au bout de l'histoire, à cette histoire de cette femme qui est. Pardon, Jean-Sébastien.
1: Oui, Juste, Caroline Pilas qui ne s'est pas encore exprimée, il y a une question, Caroline, il y, y a une question, c'est qu'a fait la police Qu'a fait la police Voilà ce que demande la maman, voilà et ce que sûr. demande la famille et les proches. Et qu'on, qu'on défende la police ou qu'on soit du côté de Jean-Luc Mélenchon à systématiser des, des violences euh, policières. Pour moi, c'est Je veux pas dire, qui ne se poserait pas cette question Qui ne se poserait pas cette question Qu'a fait la police ce soir-là
9: Écoutez, moi, je n'étais pas présente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vies brisées. Il y a une jeune fille de 21 ans qui est morte. Il y a une famille qui est épleurée, évidemment, (coughs) endeuillée. C'est un drame, quoi qu'il en soit. Le premier coupable, pour moi, c'est le conducteur. Ça n'est pas la police. La police était là pour faire son travail l'enquête dira s'ils ont eu tort ou non et si c'est le cas, ils seront sanctionnés et c'est tout à fait normal, mais de prime abord voilà, on peut entendre cette avocate qui défend la famille, forcément il y a une question émotionnelle, c'est normal, c'était une jeune fille, on peut dire que les deux euh, amis ont fait preuve d'irresponsabilité on peut dire tout ce qu'on veut, quoi qu'il en soit il y a des faits actuellement et euh, cet homme, qui est un multi-récidiviste n'avait pas à conduire n'avait pas à se trouver là et malheureusement, ces jeunes filles, comme vous le disiez Julien, c'est affreux, j'ai horreur de dire ce mot parce que mmh. c'est inhumain, mais ce sont des dommages collatéraux, Enfin, surtout Merci. cette jeune fille. Il y a 200 cloches Vous avez l'ami, évidemment, qui était dans la voiture, qui est rescapée, qui témoigne en faveur de son ami. Et
1: ben et justement, dit... on, va, on va l'entendre dans, dans une poignée de secondes. Je vais revenir vers vous, évidemment, Cyril Combette, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et, euh, et vous êtes là, évidemment, pour euh, répondre. On marque le point sur l'actualité. Je suis un petit peu en retard, désolé. 21h17, Barbara Durand. On va entendre la passagère arrière qui a témoigné chez nos confrères de Radio France et euh, on continue à réagir.
2: À quatre jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron charge de nouveau Jean-Luc Mélenchon, le président de la République, était ce mercredi en déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Lors d'un bain de foule, Emmanuel Macron a fustigé le programme d'interdiction et de taxation de la NUP. Il y a 35 fois le mot interdit. Leur projet explique aux gens qu'on va leur interdire de couper les arbres chez eux. Il y a 20 taxations nouvelles. Ce n'est pas un bon projet pour le pays, a-t-il déclaré. Percuté lors d'un rodéo urbain à Rennes, un jeune homme de 19 ans est décédé ce mercredi. La victime avait été fauchée par une moto dimanche en fin d'après-midi dans le quartier Beaulieu. Selon le procureur de Rennes, le conducteur, toujours hospitalisé, avait été placé en garde à vue hier soir, mais a dû, celle-ci a dû être levée car elle n'était plus compatible avec son état de santé. Enfin, Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle, des faits qui remonteraient à 1996. La justice anglaise ne prévoit pas de prescription pour ce type de crime. Âgé de 70 ans, l'ex-producteur du cinéma a déchu d'Hollywood purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol aux États-Unis. Harvey Weinstein attend par ailleurs un nouveau procès à Los Angeles pour crime sexuel.
1: Une autre jeune femme ce week-end était donc à l'arrière du véhicule. Elle a vu son amie donc mourir quasiment sous ses yeux. Elle a témoigné chez nos confrères de France Info ce matin. Écoutez-la.
0: On arrive au niveau de client court. C'est là que la police a toqué à sa vitre. Trois policiers en vélo qui ont toqué à sa vitre par rapport à sa ceinture de sécurité qu'il avait derrière son dos. Il n'a pas voulu baisser sa vitre, il a accéléré. Donc il s'est arrêté 30-40 mètres plus loin à cause de la circulation, il y avait un bus devant. Quand on lui dit de s'arrêter, il nous répond qu'il n'a pas le permis, qui est un petit peu paniqué, un peu stressé. Je vois deux policiers se mettre au niveau des fenêtres devant. J'ai eu le temps de rien entendre. Je n'ai même pas entendu sortir de la voiture, je n'ai même pas entendu main en l'air. Ils ont cassé les vitres avec leurs armes, tapant. Donc ils tapent, ils cassent les vitres. Une scène qui était très violente. Le conducteur n'a même pas le temps d'enlever les mains du volant. On entend des coups de feu. » La voiture qui repart, donc les coups de feu, la voiture qui repart, ça se passe en même temps. C'est pas « oui, la voiture est partie d'abord, ils ont tiré c'est en même temps ». Ils ont dû tirer une dizaine de coups de feu. Ça a duré longtemps quand même les coups de feu. Donc après, le conducteur a avancé brutalement cette fois. Il a foncé dans une camionette blanche, ce qu'il a arrêté. On lui a dit « abandonne la voiture, laisse-nous ». C'est entre toi et eux, c'est pas à nous, on est des victimes. On lui a dit « il faut que vraiment tu nous laisses, c'est pas possible ». Donc il est parti en courant. J'ai eu un peu le temps de voir euh, ma copine Rayana qui était devant moi. J'ai cru qu'elle était tombée dans les pommes. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois en criant euh, son prénom à voix haute. En fait, son corps, il était tout lâché. Et c'est là, en fait, que j'ai vu que son cou était rempli de sang. J'ai même pas eu le temps de bien réaliser, de la prendre dans mes bras, etc. Que, en fait, la police, ils sont arrivés derrière. Ils nous ont braqués, mais en l'air, main sur la tête. Ce qu'ils auraient dû dire la première fois. Nous laisser une chance peut-être de sortir. Ils auraient pu essayer de nous protéger et de l'arrêter.
1: Cyril combat évidemment, à ce stade de l'enquête, c'est parole contre parole. L'enquête livrera sa vérité. Ce débat pose une grande question. En quel point l'usage de l'arme, même lorsqu'il s'agit de se défendre, est compliqué pour les policiers Il y a des risques. Celui de tuer, on l'a bien vu, le risque pénal derrière. Est-ce qu'aujourd'hui la loi, la réglementation est suffisamment claire sur l'usage de ces armes par les forces de l'ordre Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus clarifier les choses encore pour ne pas arriver à des situations comme celle-ci Non, non. Nous avons
4: non. la légitime défense qui est claire et qui est soumise à tout le monde. Et nous avons le code de la sécurité intérieure qui nous spécifie 5 cas. Nous sommes sur la, 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 la linéa numéro 4 où le policier a le droit de faire usage de son arme pour neutraliser un véhicule ou un engin si le conducteur a fait un refus
1: d'obtempérer. Vous entendez le témoignage de cette jeune femme En même temps. Vous le balayez d'un revers de main Encore une fois, ah, ni oui. vous ni moi vous représentez les forces Bien de sûr. police et c'est tout à votre honneur, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr. Mais ni vous ni moi ne connaissons la vérité. C'est pour cette raison que, comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui est
4: à disposition mmh. de la justice et des enquêteurs. Cette vidéo nous déterminera exactement ce qui a été fait. Pour l'instant, mes collègues, pour l'instant, je ne peux pas vous entendre dire que pour l'instant, mes collègues ont fait une faute. Alors, je suis d'accord avec On
1: vous. On peut poser la question de la violence légitime sans pour autant rentrer dans euh, la police tue On peut la, la, la poser, cette question de la violence légitime de la police
4: C'était soit eux ou soit le conducteur.
1: Et quand savez-vous véritablement ce soir
4: si les faits sont avirés, c'était soit eux, soit le conducteur. Donc je suis d'accord avec vous que c'est triste, c'est malheureux et que cette gamine ne méritait pas ce sort-là. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de cette fille. Mm. Le conducteur est 100% responsable de cet événement tragique. Ceci dit, encore une fois, je pense qu'il faut garder raison et être mesuré dans les propos que nous pouvons tenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un bashing police et que tous les maux de la société viennent de la police, que tout ce qui tourne pas rond dans cette société est la police.
1: Là, vous, vous systémisez, Moi, faire, vous en en systématisez fait... un petit peu et. et là, un non, je voudrais ré- sortir aujourd'hui. Et, et, et on, on pensait 10 sur 82 on, C'est un sondage CNews qu'on peut qu'on peut vous montrer avec Thomas Leroy en régie. En effet, 82 Je pensais en parler un tout petit peu plus tard, mais mais comme on, on en discute. 84. Pardonnez-moi. Euh, les Français font majoritairement confiance à la police pour les protéger. A priori, il n'y a pas trop de débat sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est nul et d'un avenu quand on voit à quel point les Français sont avec leur police. Mais encore une fois. On peut se poser la question de la violence légitime voilà, sans juste, pour autant systématiser. Je
10: voudrais juste répondre à ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que la police avait fait une faute. J'ai dit que c'était une erreur. Pourquoi c'est une erreur Parce que au bout de l'histoire, il y a la mort de cette jeune fille qui n'a rien demandé à personne, sauf qu'elle est montée dans une voiture au mauvais moment avec la mauvaise personne. Donc forcément, il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné. Valérie. On ne sait pas d'où il est venu, ni pourquoi, ni qu'est-ce. Valérie. Mais attends, juste, s'il était advenu quelque chose au conducteur... On, on serait plus dans une confrontation Valérie, entre le policier imaginez... et, et le conducteur. Là, cette jeune fille, c'est vraiment... Le, le, celle qui était là, c'est vraiment pas mais, de bol, mais, quoi. Mais, elle n'y est pour rien, Valérie. quoi, cette jeune fille. C'est pour ça... Non, mais je tenais juste à rectifier, oui, parce que comme vous m'avez... Parce que moi, j'ai tout à fait confiance dans la police et je veux pas du tout dire il euh, y a une euh, faute. Et, et, et j'ai bien incité sur le fait que quand on a 28 000 refus d'obtempérer, on est bien obligé à un moment... Pe- est-ce qu'on peut accepter le mot de banlieue ou pas Non,
1: vous, je non pas
10: du non. tout. Non. Je ne sais pas. Vous dites... c'est ça Non, mais qu'est-ce qui peut faire que on passe d'un refus d'opter d'un conducteur multirécidiviste au décès d'une jeune fille, il y a quelque chose qui n'a pas bah, fait. Parce que c'est dramatique de le
1: peur. dire, c'est dramatique bah, de bah, le c'est c'est dire, ça. mais ce type de situation se multiplie parce que le refus d'obtempérer et vous en avez parlé il y a quelques minutes est quasiment devenu la norme. La police ne fait plus peur à beaucoup de nos compatriotes. L'un de vos oui. confrères, de vos collègues, témoignait hier également sur euh, sur CNews. La passagère encore une fois que je voudrais qu'on entende une dernière fois et Jean-Sébastien, je vais bien, j'ai bien entendu, je, je reviens vers vous tout de suite, qui, qui parle encore cette fois de l'acte de la police et elle dit les policiers ont perdu le contrôle. Est-ce qu'on peut se poser cette question également écoutez la
0: tournure politique je pense que c'est bien parce que ça fait aussi parler de l'histoire et cette histoire là faut qu'on en parle tant qu'il y a des gens de notre côté qui sont en capacité de comprendre que on n'était pas obligé d'en arriver là c'est le plus important ce qui montre qu'on est soutenu moi je connaissais pas le conducteur mais je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de stress et si on mettait une balle dans la tête à tous les gens qui refusent d'octempérer je pense qu'on tuerait beaucoup de gens par année et c'est vrai qu'il y avait d'autres gens dans la rue des enfants il était 10h et sur paris centre un enfant aurait pu se prendre une balle perdue, euh, une mère de famille, n'importe qui. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont juste euh, pas su garder la tête froide. Et voilà, ils ont perdu un peu le contrôle. Sauf que quand on porte un insigne, on est censé essayer de garder sa tête froide au maximum. Quand j'ai appris ça, j'étais assez énervée quand même. Maintenant, je peux comprendre que tout ça, ça se jouera plus tard. C'est une juge qui décidera. Pour l'instant, bah, ils sont sortis, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Il y aura une enquête qui sera faite. On n'a pas le choix. On peut pas faire justice nous-mêmes. On peut pas aller dénigrer les gens ou tout ça. Ça se réglera dans un tribunal. On est là pour Ayana, et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour elle. C'était une bonne personne. Elle avait que 21 ans. Elle avait une famille. Elle était belle. C'était quelqu'un qui souriait tout le temps. C'était une victime dans l'histoire. Elle méritait pas tout ça.
1: Et tout ça, euh, a priori, d'abord, dans un premier temps, à cause de ce, de ce fou furieux qui a décidé d'embarquer ces, ces jeunes filles. Il y a un glissement qui se fait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est à 30 000 refus d'obtempérer par an. On le répète encore une fois. Jean-Sébastien.
3: Oui, tout à fait. Mais c'est un drame. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur une erreur, j'ai bien entendu ce que vous disiez en faisant la distinction entre faute et erreur. Mais imaginez un scénario alternatif. Par exemple, les jeunes filles, elles auraient été enlevées. Par euh, le conducteur en question. Le conducteur en question s'enfuit et derrière, il assassine euh, la jeune fille et on dit, ah ben bah, tiens, la police avait l'occasion de l'arrêter et elle ne l'a pas arrêté Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, oui. de toute façon, ça n'a aucun sens de raisonner de manière générale sur des cas précis puisqu'il y aurait pu y avoir d'autres scénarios. Ou alors le même aurait pu renverser quelqu'un sur un passage piéton et qu'on dit la police n'est pas non, intervenue, Jean, la personne ça, ça, ça qui a, si a, a été un... tuée sur le passage piéton. La seule piéton, chose c'est que, que, que je veux dire, c'est que, que l'intention
10: intervenue. de la police n'était certainement pas d'arriver à ce Comme résultat-là. C'est une erreur.
3: C'est un drame. Mais non, c'est juste une erreur. On ne peut pas en déduire que c'est une erreur. C'est un drame. Ça n'est pas la même chose qu'une erreur. C'est... Parce que non, mais sinon, je vous dis, il y a des tas d'autres configurations. On aurait pu finir par reprocher à la police de ne pas être intervenue, parce qu'il y aurait pu avoir des morts, mais d'ailleurs. Je ne reproche rien la sur ces police. derniers jours. Non, mais je l'idée, d'erre... l'idée d'erreur, c'est. Je connais pas la situation. Mais le sujet, la question qui se pose derrière, et celle, indépendamment de ce cas-là, c'est celle de la formation. Et de justement, et, et peut-être dans ce cas-là, que, puisque les situations se multiplient, que les pouvoirs publics précisent Alors, chers les amis, conditions d'engagement. Juste, qui valérie, juste, valérie, comme vous valérie s'il vous plaît, je suis euh,
1: en grand débord. Il est l'heure de marquer une pause. Évidemment qu'on reste sur ce sujet. Caroline Pilastre, Cyril Combette, vous avez beaucoup de choses à dire également encore sur ce sujet. On va revenir sur cette parole politique qui dérange, celle de Jean-Luc euh, Mélenchon, après la pause. Restez bien avec nous. On revient tout de suite. Merci. De retour en direct pour Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: La suite du scandale dans les EHPAD-Orpea, le siège du groupe et ses directions régionales ont été perquisitionnés ce mercredi. Environ 200 gendarmes étaient mobilisés sur cette quinzaine d'opérations. Le géant des maisons de retraite est soupçonné notamment de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics dans sa gestion des EHPAD. Après la révélation de ces perquisitions, l'action Orpea a chuté de 3,13% à la Bourse de Paris. Un cas de variole du singe détecté à Bordeaux. Le premier, il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années hospitalisé. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée à l'hôpital sous surveillance médicale. A ce jour, les autorités sanitaires recensent 66 cas de variole du singe en France. Et puis, virage historique en Europe. à partir de 2035, finit la vente des voitures thermiques. Les députés européens ont adopté un texte en ce sens ce mercredi. Les véhicules à essence et diesel pourront, quoi qu'il arrive, toujours rouler dans l'UE. La loi concerne seulement la vente de véhicules neufs. Dans 30 ans, 100% des véhicules neufs devront être zéro émission.
1: On évoque encore quelques instants l'affaire du refus d'obtempérer du 18e arrondissement et la mort tragique de la jeune passagère. Avant de parler de cette parole politique et notamment de Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup réagir depuis près de 48 heures, on en parlait juste avant la pub. Cyril Combet, je rappelle que vous, êtes, vous faites partie d'Alternative Police CFDT. La police ne fait plus peur à beaucoup de nos compatriotes. Le rapport depuis quelques années, depuis pas mal d'années à la police, a changé, il n'y a plus cette crainte, une forme de barrière psychologique qui pouvait exister par le passé, ce qui explique peut-être aussi la multiplication de ces refus d'obtempérer. Oui, oui, la police aujourd'hui fait peur
4: à monsieur tout le monde, monsieur qui travaille, monsieur qui se lève le matin pour aller gagner son argent et pour faire vivre sa famille aujourd'hui. Nous, on le constate au quotidien, il y a une impunité sur, sur, sur ces... ces, ces entre guillemets, ces mauvaises personnes que l'on côtoie, nous, au quotidien.
1: Voilà, donc il euh, y a un véritable problème. De vous l'observez, réponse. vous, ce changement Je peux Absolument. vous demander depuis combien de temps vous faites partie de la police Ça fait 25 ans. Et en 25 ans, vous avez oui, vu un, oui. un changement De quelle nature oui, oui, euh, euh,
4: La société devient beaucoup plus agressive, la société devient plus contestataire. Euh, on a ce phénomène où aujourd'hui, tout est contesté, tout est contestable, et, euh, et en plus, euh, tout devient euh, affaire judiciaire. On va déposer plainte pour tout et n'importe quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour nous d'intervenir face à une société de plus en plus agressive et où on ne va pas se se, se le cacher aujourd'hui. Il est très, très facile aujourd'hui de se procurer tout et n'importe quoi pour pouvoir commettre l'irréparable.
1: Dans cette affaire, il y a aussi la question de la parole politique. Je le disais, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui disait à 48 heures la police tue à propos de cette affaire du refus d'obtempérer, On a vu a un instant tout de même que ce que dit Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément partagé par toute la population française puisque ce sondage CNews nous rappelle que 84% de nos compatriotes soutiennent la police. Une affaire éminemment politique puisqu'Emmanuel Macron lui-même s'est saisi du sujet. Aujourd'hui, il est revenu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon.
5: Écoutez-le. Je pense que les histoires et les familles politiques ne sont pas les mêmes. Mais je ne confonds pas non plus des gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Et quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement national, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie, puisque les uns proposent de sortir totalement du renouvelable, les autres on ne sait plus, puisqu'ils ont marié des forces politiques qui proposaient de ne faire que du nucléaire et les autres de sortir totalement du nucléaire. C'est des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme.
1: Réaction Caroline Pilastre, ces propos de, d'Emmanuel Macron.
9: Écoutez, je suis d'accord en grande partie avec lui. Sauf que là, évidemment, on le voit comme on l'a jamais vu pendant la présidentielle. Il est sur le terrain. On ne sait pas où sont vraiment les autres ministres. Il prend toute la place, toute l'image, toute la médiatisation. Et en fait, on a l'impression que c'est un combat de coq uniquement entre M. Mélenchon et lui. Hein. Ce sont des présidents de groupe, des présidents de parti qui se renvoient euh, la patate chaude. Voilà. Euh, la sur le fond, parce qu'on des... va
1: revenir à ce duel à distance, en effet, avec Jean-Luc Mélenchon qui est en train d'instaurer lui-même hein, le chef de l'État euh, en vue de cette élection législative. Sur le, sur le fond, vraiment, les propos ah, bon, de Jean-Luc, Jean-Luc
9: Mélenchon, bien sûr bah, de toute manière, M. Mélenchon est toujours dans l'excès, l'outrance, euh, c'est son idéologie, euh, c'est de l'opportunisme électoral, mais il le pense foncièrement. Moi, je suis en désaccord totalement, on ne peut pas faire de généralité. M. Mélenchon euh, n'est pas présent à chaque fois qu'il se passe quelque chose en France avec la police, donc de quel droit est-ce qu'il globalise comme ça enfin, Je veux dire, euh, voilà, moi, c'est tout ce que j'exècre, parce qu'il n'y a aucune nuance, et on est toujours en train d'attaquer la police. Si la police a tort, elle doit, une fois de plus, selon moi, être sanctionnée, condamnée. Il y a l'IGPN, quand même hein, euh, qui fait son travail et qui n'est pas euh, euh, la plus gentille, si je puis dire, la plus bisounours. Avec C'est les la profession policiers.
1: la plus contrôlée. Évidemment, euh, la police. Il faut euh, le rappeler euh, également. Et euh, si euh,
9: les citoyens ont raison, et eh ben il faut donner euh, raison aux citoyens. Tout on n'a
1: pas beaucoup entendu les socialistes ces derniers jours, qui sont euh, évidemment rangés derrière euh, Jean-Luc euh, Mélenchon pour le meilleur et pour le pire. En revanche, on a entendu Sandrine Rousseau, on pouvait s'en douter, qui euh, mm-hmm. la représentante d'Europe Écologie Les Verts, qui euh, s'est exprimée sur ce refus d'obtempérer. Ce n'est pas la première. La première fois que la police tue, l'enjeu c'est qu'elle ne tue plus, il faut revoir la loi, faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers. Elle reprend à son compte les propos de Jean-Luc Mélenchon et euh, elle dit donc l'enjeu c'est que la police ne tue plus. Jean-Sébastien Ferjou, qu'en dites-vous
3: mais c'est une logique qui est, qui, est, qui est folle, en réalité, puisque la police n'a pas... Enfin, elle a la possibilité de tuer, mais on ne dit pas à la police, ben vous pouvez tirer dans n'importe quelle circonstance, finalement, un peu à l'appréciation de chacun des agents. C'est extrêmement encadré. Et quand elle dit il faut remettre le principe de la légitime défense, mais c'est exactement le cas. Le, la règle en matière de refus d'obtempérer, c'est que s'il si n'y a pas la personne qui est en refus d'obtempérer et nommée personne en danger, on relève l'immatriculation, on la trans- parquet qui soit dit en passant d'ailleurs se contente de rappel à la loi pour euh, les gens qui se livrent euh, à des refus d'obtempérer, et c'est uniquement dans le cas où la personne, le conducteur, met en danger soit les policiers eux-mêmes, soit euh, des personnes euh, qui se trouveraient sur cette trajectoire que la police est autorisée à tirer. Donc on est en plein délire, mais vous savez pourquoi c'est choquant C'est choquant parce que quand on écoute bien Jean-Luc Mélenchon ou euh, Mme Rousseau, c'est pas le cas de tous les écologistes, mais, ou, euh, Madame Rousseau, on voit que derrière il y a l'idée de l'insurrection, on voit que derrière il y a l'idée de la révolution, vous savez, c'est pas que des références romantiques pour faire joli, parce que euh, ils ont fumé un peu trop, euh, je sais pas quoi. C'est, non, mais c'est un vrai projet politique. C'est un véritable projet politique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Prépare cette la idée révolution. de délégitimer la police Parce que vous voyez bien la confusion qui est faite. En plus, il y a une confusion entre le refus d'obtempérer et la gestion, le maintien de l'ordre. Mais le maintien de l'ordre, la doctrine d'engagement de la force, c'est ça concerne la manière dont vous gérez une foule. Et donc là où il y a une responsabilité, soit dit en passant probablement du gouvernement, c'est qu'aucune conclusion réelle ni aucune responsabilité n'ont été assumées de pourtant des dysfonctionnements qui ont été constatés pendant les Gilets jaunes. Et je parle là de, des ordres, de la stratégie qui était décidée. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de légitimer l'idée, le jour où il y aura l'insurrection, puisque Clémentine dit si, si ça se passe pas dans les urnes, ça se passera dans la rue. Donc quand vous dites ça se passera dans la rue, vous dites quoi Vous dites la rébellion, elle se fera dans la rue. Et donc ce jour-là, nous aurons Ils sont suffisamment... Ils préparer le peuple à révolution. Oui, mais nous aurons suffisamment délégitimé la police pour que toute réaction de la police sur ordre du pouvoir politique qui chercherait à se protéger et à protéger accessoirement les les institutions de la République et les institutions démocratiques de cette fameuse insurrection, la police serait illégitime par nature. C'est ça le raisonnement profond de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un double cynisme qui est le cynisme électoral au petit pied de vouloir que les habitants de X ou X quartier considérés comme ennemis de la police... Est envie de voter pour lui. Et puis mmh. il, y a cet espèce il a fait, fait cet appel aux jeunes et aux citoyens Il est beaucoup plus profond et beaucoup plus mmh. inquiétant. Il est en dehors du champ de la démocratie. Cyril
1: Combette, une réaction à cette partie de l'échiquier politique qui nous rappelle qui rappelle à ses électeurs, à ceux qui veulent bien l'entendre, que la police tue. Ouais, écoutez, jean
4: luc Mélenchon, hein, quand on a une vision hein, de la police dont il a une vision, une police non armée, euh, avec... Euh, Le retour à une police de proximité, oui.
1: Vous l'imaginez à Matignon, nommé un ministre de l'Intérieur, le genre de rapport que vous pourriez avoir euh,
4: Le démantèlement des bacs, avec... euh, ben Oui, forcément, hein, tout son électorat fait partie du cercle des services qu'on est en train de parler. Donc euh, voilà, vous enlevez une bac dans un quartier, il n'y a plus de police. Euh, Vous enlevez euh, euh, une arme à un policier, il y a un débat aujourd'hui sur les polices municipales. Doit-on laisser les polices municipales sans sans armes On se pose la question... Est-ce qu'aujourd'hui, on doit porter un uniforme marqué police sans armes c'est, enfin,
3: c'est, c'est une conception de la société qui est complètement extravagante. et vous savez, peut-être juste Alors, en passant, Jean-Luc Mélenchon projette euh, sa propre vision des choses. Hein. On l'a vu, lui, face à des policiers, il est incapable de maîtriser ses nerfs. Ce n'est pas la seule fois où on l'a vu être incapable de maîtriser ses nerfs. Donc, le fameux le, c'est, c'est moi. moi. Imaginez-le face à une voiture qui lui foncerait dessus. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon préfère qu'il ne soit pas armé. Un dernier,
1: un, un dernier mot, une dernière intervention politique sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et on termine le tour de table. Marine Le Pen ce matin sur Europe.
6: Jean-Luc Mélenchon qui euh, immédiatement euh, a commis une très grave accusation à l'égard de la police pour des raisons bassement électoralistes. En fait, euh, notre police a besoin d'être soutenue. Elle est confrontée tous les jours à des agressions, elle est confrontée tous les jours à des refus d'obtempérer, y compris des refus d'obtempérer euh, qui parfois s'accompagnent de quasiment de tentatives d'assassinat, euh, il arrive quand même relativement souvent que
1: les policiers soient victimes de,
6: de, d'individus qui foncent sur eux.
1: — Dernier commentaire, Caroline Pilas, Valérie Lecab. —
10: Oui. Ah, pardon. allez Valérie, je vous en prie. Euh, — Non, ce que, je voulais, ce que je voulais dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, très clairement... Il...
1: — Il a commis une grave erreur, comme le dit Marine Le Pen ?—
10: Non, mais il porte un projet politique qui est complètement évident et qui est extrêmement dangereux, effectivement, qui est de légitimer tout à la fois euh, les Gilets jaunes... Euh, enfin, je veux dire, de, de, d'enlever l'autorité du pays, d'enlever l'autorité de l'État, d'enlever l'autorité de la police, pour laisser euh, l'autorité à, au peuple, aux, aux, aux révoltés, aux rebelles, à, à l'extrême gauche, etc. Et donc, en, en même temps, il montre son vrai visage, qui est d'être vraiment un extrémiste. Donc, effectivement, vous avez posé la bonne question tout à l'heure qu'est-ce qu'attendent ses alliés pour réagir à ce qu'il a dit Ils doivent être quand même sacrément mal à l'aise dans cette situation. Autant parce que... certains chez écologie les verts comme
1: Sandrine Rousseau soit... arrive à rebondir Julien là-dessus Bayou a non, dit que M. M. Julien Bayou aussi exactement oui mais, a dit mais,
10: mais, bon, mais cou- et, aussi, yves vient il j'a, j'a, j'a j'a les socialistes j'ai pas entendu qu'est-ce non, qu'elle a dit Céline Royal. Non non, non 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 les, les, c'est, les c'est socialistes les socialistes
1: se sont rangés derrière Jean-Luc
9: Mélenchon même pas les communistes même pas les dernier mot dernier mot là-dessus oui moi ce qui m'insupporte vraiment vous l'aurez compris je déteste les généralités c'est que si ça avait été la droite DLR, ORN, à Zemmour, qui avait tenu des propos comme ça. Mais il y aurait une politique de malade dans les médias et dans la aimé, société, quoi. sous prétexte que c'est la gauche. Vous savez, on comprend, hein, il y a vraiment de la l'extrême complaisance. Gauche. Le Oui, ouais. l'extrême gauche, exactement, mais ouais. le conduit du bien, la bien-pensance. Et ça, ça passe. Et pour moi, c'est inadmissible, que ce soit la droite ou la gauche, on ne peut pas tenir des propos comme ça. Parce que justement, c'est l'insurrection, la révolution, la guerre assurée. Et monsieur, de toute manière, Mélenchon, a dit, comme Clémentine Autain, que, comme vous le rappeliez, s'il ne gagne pas ses élections, puisque pour lui, là, On est en train de jouer le troisième tour social. Il y aura le quatrième dans la rue. Mais c'est scandaleux de dire ça. C'est irresponsable au plus haut point.
3: Et vous savez qu'il y a quand, c'est quand même, même un pays c'est où la vision tue. C'est sa vision. C'est son idéologie. C'est Venezuela. son idéologie. Exactement. C'est ça.
10: Au moins, les choses Exactement. sont claires, en entre fait. Entre 5 000 et 7 000
3: morts par an dans des opérations policières au Venezuela, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais protesté. Après, c'est, c'est peut-être pas les mêmes conditions de... d'action de la police et dans les mêmes circonstances. Enfin, quand même, entre 5 000 et 7 000 morts par an, oui, euh, vous imaginez qu'il y a une logique c'est d'engagement d'affaires, qui est quand même... Non, mais ce qui est très important... Pas juste un changement de degré, mais un changement de nature. Et pourquoi Parce que dans un régime tel que Jean- luc Mélenchon oui, alors au début, c'est tout gentil, tout beau, mais il n'y a jamais eu d'exemple où le, non, l'extrême-gauche que... a pris le pouvoir Moi, petite... au nom soi-disant du peuple et où ça ne s'est pas fini par un régime autoritaire, dictatorial, avec des forces de l'ordre qui, justement, finissent par tirer sur quiconque n'est pas d'accord. Après la pub,
1: on va parler euh, des euh, législatives qui arrivent à grands pas et justement, ce duel Macron-Le Pen qui s'est transformé en duel Macron-Mélenchon pour les euh, législatives. Je voudrais juste vous apporter un mot de conclusion, si vous voulez, sur cette, euh, sur cette affaire, après euh, plus de 20 minutes de débat sur ce sujet je pense qu'il faut
4: rester calme sur cette affaire. Je pense qu'il faut arrêter les polémiques et laisser la, la justice maintenant faire son travail. Je tiens quand même à préciser que si mes collègues ont tiré, c'est qu'il y avait un réel danger. En tout cas, c'est la loi qui le prévoit. Voilà. Et ils ont tiré simultanément à trois. Donc ça veut dire que dans la perception des choses, il y avait quand même potentiellement un danger. Euh, je signale par hasard qu'aux États-Unis, si vous ne posez pas la main sur le volant...
1: Pardon aux états unis
4: euh, la police fonctionne différemment et si on vous arrête et que vous ne posez pas la main sur le volant, oui. euh,
1: vous avez Après le... combien y a de morts par balle aux états unis euh, je suis dire, pas sûr qu'il faille aller vers oui, ce schéma-là. Là, aujourd'hui
4: mais... que la police française par tue, 1000 euh, par euh, an, euh, voilà, euh, nous chez nous euh, c'est euh, 20-25. Euh, enfin, dans dans des voilà. interactions avec la Donc euh, oui. nous ne sommes pas dans cette action-là, oui. on ne peut pas parler de bavure pour l'instant, on est qu'au stade primaire. On va laisser
1: de... l'enquête se dérouler oui, l'enquête et, euh, et on espère avoir au plus vite les conclusions et la vérité sur, sur cette affaire qui a dramatiquement tué. On le rappelle tout de même, c'est très important, c'est le plus important dans cette affaire. Une jeune femme de 21 ans a perdu euh, la vie et, euh, et sa famille la, la pleurera euh, pour l'éternité. Euh, on va marquer une pause, d'abord le JT Actualité avec Barbara Durand, on se retrouve pour la troisième édame dernière partie la politique euh, au programme et bien d'autres choses à tout de suite pour ce soir Info.
2: Au procès des attentats du 13 novembre, les avocats généraux ont commencé leur réquisitoire tour à tour et pendant trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste vont se lever pour démontrer quelles sont selon les responsabilités de chacun des accusés. Après les réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du 13 juin. Le verdict est attendu le 29. Si vous avez prévu de prendre l'avion demain, soyez vigilant. Près d'un vol sur quatre sera annulé jeudi matin à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en raison d'un mouvement de grève des Personnel de l'aéroport, les syndicats réclament une hausse des salaires et attendent des embauches pour soulager la charge de travail. Enfin dans le monde, les conséquences de la guerre en Ukraine s'aggravent, alerte le chef de l'ONU. Antonio Guterres a déclaré qu'1,6 milliard de personnes subissaient des répercussions négatives. Pour les populations du monde entier, la guerre menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère. Voici ce qu'il a déclaré.
1: Caroline Pilastre, Valérie Le Cap, Jean-Sébastien Fergeau, Cyril Combette autour de la table, toujours pour la troisième et dernière partie de ce soir. Info, le duel entre le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon se poursuit à distance. Et bien au-delà des propos du patron de LFI sur la police, les ministres montent au front pardon pour dénoncer le programme de la, NUP, la NUPES. La NUPES, je vous, NUPES, comme vous voulez, vous dites NUPES vous Bon, irréalisable en tout cas selon la majorité présidentielle. De son côté, le président de la République justement était en visite cet après-midi en Seine-Saint-Denis les terres de LFI, pour parler sport et jeunesse, visite opportune à quatre jours du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon est-il désormais, tiens Caroline Pilastre pour commencer, Jean-Luc Mélenchon est-il désormais le principal adversaire d'Emmanuel Macron comme l'était Marine Le Pen en son temps il y a pas, pas très longtemps pendant la présidentielle.
9: Bah, écoutez, j'en ai la sensation, hein, Julien, puisqu'on n'entend pas... Les... La
1: majorité tremble-t-elle De devant Jean-Luc Mélenchon
9: Je pense que oui, parce qu'il a réussi euh, à allier, à rallier la gauche. Et ça, ça n'est pas rien. C'est la première fois que ça se fait, hein, avec les bons scores qu'il a eus. Hein. Mais enfin, je tiens à rappeler quand même à Monsieur Mélenchon qu'il est arrivé hein, troisième, hein Deuxième, c'était Marine Le Pen. Il y a plus de 40% des Français qui ont voté pour elle. Donc, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un combat de petits coq pour moi. Et on a l'impression, évidemment, vu les scores. Euh, je ne parle même pas. Euh, elle a fait 42%, LR,
1: mais elle n'a pas rassemblé.
9: Non, elle n'a pas Et rassemblé. Et c'est là que le bas blesse. Bah, évidemment, puisque de toute Elle est lire.
1: fragilisée là où Jean-Luc Mélenchon est renforcé. Bah,
9: parce que l'union de la droite, ça n'est pas possible dans ce pays, moralement. À partir du moment où vous parlez de ça, tout le monde se bouche le nez, se met des œillères. Vous comprenez, c'est le mal absolu. Même eux n'arrivent pas pas à se mettre d'accord, parce qu'il y a des égos surdimensionnés. Évidemment, M. Zemmour, qui a taclé juste après la défaite de Mme Le Pen, Mme Le Pen et sa famille, j'ai envie de vous dire, elle n'avait pas tellement envie de lui tendre la main et ça me paraît logique, humainement parlant. Euh, lui a fait 7%, il a fait mieux quand même que les partis historiques PS Républicain, plus les LR qui sont aussi, malheureusement pour moi, sous le niveau de la mer, parce que c'est ma sensibilité, il faut quand même reconnaître ce qui se passe. Donc, eh ben, une partie de la gauche est allée, comme je l'ai toujours dit, manger au râtelier pour être très poli, mais comme l'aurait fait la droite si elle en avait une opportunité Et maintenant, c'est un grand rassemblement. Donc évidemment que le parti actuel d'opposition, c'est Mélenchon versus la Macronie. On
1: poursuit le tour de table. Valérie, c'est à vous dans une seconde. Emmanuel Macron, donc en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, qui euh, sort le bazooka sur euh, la NUP et les idées de, défendues par Jean-Luc Mélenchon.
5: Pour ce qui est de, de, de NUPES, c'est un projet d'interdiction de taxation. C'est un projet Moi, j'ai pris la peine de lire. Il y a 35 fois le mot interdit. On va expliquer aux gens à juste titre, parfois, dans le quinquennat qui passait, vous disiez vous allez trop loin, vous mettez trop de règles. C'est quand même un projet où on explique aux gens il faut, on va vous interdire de couper les armes chez vous. C'est un projet où il y, y a 20 taxations nouvelles. Donc c'est pas un bon projet pour le pays. C'est un
1: bon coup de com' Emmanuel Macron, la majorité présidentielle, qui tente finalement la diabolisation de l'extrême gauche là où on a diabolisé l'extrême droite pendant la présidentielle.
10: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, a, on se demande pourquoi il a attendu aussi longtemps pour faire ça. Mais globalement, pour revenir ce qui est, sur ce qui a été dit, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi le coup incroyable de réunir tout le monde et de dire « c'est moi qui vais arriver en tête ». Et en fait, ce qui fait peur, et ça marche. c'est les chiffres. Et ça marche. Vous avez peur, vu les projections les Exactement. Regardez, on a des Jean-Luc projections Mélenchon, pendant qu'on il vous écoute. Va avoir entre 150 et 200 députés selon les dernières projections. Et Regardez pendant le ce temps-là, oui, c'est ça. Bah, oui, oui, mais non, moi 120 à 184. Oui, mais ça peut être plus que ça. Ça peut être jusqu'à 200 députés maximum. Donc et le, la grande interrogation qui se pose aujourd'hui, et c'est celle qui est fondamentale, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron aura ou non la majorité absolue à l'Assemblée nationale Parce que sans majorité absolue, il va pas pouvoir gouverner. Ça va être un bazar absolument hallucinant. Il, il peut va légitimement trembler euh, le chef S'est, de l'État s'il n'a, s'il n'a qu'une majorité relative et qu'il mmh. n'a pas de majo- les fameux 289 sièges, ça veut dire que sur chaque texte qui va 577, passer à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale oui. il va falloir qu'il aille chercher des gens, des députés de droite, de gauche, du centre... Pour soutenir ces projets. Et là où euh, Mélenchon, euh, de toute façon, sortira, enfin euh, pour l'instant, est une menace considérable. En tout cas, on verra hein, si, les, si les chiffres sont moins bons dimanche. Mais c'est une menace considérable. François sur chef ces de l'état, news, je le précise. Également c'est que c'est que arrivant troisième à la présidentielle, c'est quand même lui. Qui met en danger la politique et la possibilité de gouverner du chef de l'État. C'est ça qui se joue et en ben ce moment. Jeu, là, Est-ce qu'on peut... C'est ça qui se joue en ce moment. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et en fait, qu'est-ce qui se passe juste pour terminer C'est que le premier parti, ça va être l'abstention. On attend à peu près 50% d'abstention. Et ça, ça veut dire
1: que plus. À qui va profiter l'abstention Alors,
10: hein si. Alors, le... plus il y a d'abstention, plus euh, Mélenchon est pénalisé. Ouais. Parce qu'en fait, ce sont les jeunes qui Bien s'abstiennent sûr. et ce sont les jeunes qui votent Mélenchon. Donc, en fait, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne jusqu'à maintenant, parce qu'il a joué le l'ectoplasme, donc l'abstention.
1: Jean-Sébastien. Mais là, il
10: est au pied du mur et il est obligé de réagir. Et peut-être que cette histoire de, dont on a parlé, là, de cette jeune femme qui a été tuée, peut aussi changer la Ça peut être un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon.
1: Voilà. Euh, juste dans les faits, dans les arguments, euh, est-ce que concrètement, le projet de Jean-Luc Mélenchon est-il aussi irréaliste que le prétend la majorité et le chef de l'État D'ailleurs, cest dire dédia... c'est
3: pas de la diabolisation en soi que d'avoir une analyse différente de la réalité économique euh, que celle de Jean-Luc Mélenchon. Non, non, on a le droit à avoir des débats en oui, oui, oui. Euh, pour le coup, sans considérer que la pensée de l'adversaire est diabolique. Et... Emmanuel Macron n'était pas sur le terrain de la diabolisation ah là-dessus. Il l'a
1: bien taclé, que ce soit ah oui, sur, les sur, police, non, ce que sur les propos sur la C'est
3: autre chose encore que la diabolisation oui, vous avez qui dit vous. que c'est moralement insoutenable. C'est n'est pas exactement oui. ce qu'il fait. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, justement, avait établi une Et grande différence plus le pendant la campagne, la campagne présidentielle en disant que Marine Le Pen, ça, c'était vraiment le diable, mais que Jean-Luc Mélenchon, non, ça ne l'était pas. Et on a vu un, oui. un Emmanuel Macron, en voyant d'ailleurs des signaux euh, à une partie de l'électorat pouvant, les, en gros, les quatre chups des grandes villes, pouvant être tenté par Jean-Luc Mélenchon. La nomination de Pape NDI, on ne peut pas l'interpréter autrement, Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs avait parlé de violence policière donc il n'est pas dans la diabolisation, il est effectivement dans une analyse différente euh, du programme de M. Mélenchon. Une c'est que vous
1: est imaginez compliqué. bien qu'en
3: tant que libéral, je ne vais pas vous dire que le programme oui. de Jean-Luc Mélenchon, oui, 250 milliards de dépenses publiques en plus, on est dans quelque chose qui relève euh, du délire alors qu'on est déjà à 59% Et le ratio 60 de, de dépenses publiques en France est déjà à 59% par rapport, euh, par rapport au PIB français, quand je vois et en plus les dépenses qui sont faites, il peut y avoir Mais une y logique beaucoup. Qu'à les dépenses, investir, en ce les aussi, dépenses qui hein, sont faites, mais jours. justement, c'est depuis là où le gouvernement jours. est relativement mal placé pour donner des leçons, ah, y compris de libéralisme de entre guillemets. J'ai quand même entendu hier, Madame Borne, ce qui est quand même, on est en plein délire, hein, Madame Borne, dire que ils allaient instaurer des contrôles pour vérifier s'il n'y aurait pas des entreprises qui faisaient des hausses indues de prix. Alors, mais c'est totalement inapplicable. Mais on est dans ah. la, inapplicable Mais on est dans la démagogie absolue. Je veux dire, d'une certaine ah, manière, il y a au moins une cohérence beaucoup, dans la vision de Monsieur Mélenchon.
2: Il, est 22 il y a au moins une
3: cohérence. Il n'y en a pas du tout. Et c'est bien tout le problème parce que moi, ça me fait penser de plus en plus à l'Union soviétique. Ah. Ben oui, vous savez, c'est comme... Il ben, y a des élections. Mais vous allez au supermarché en Union soviétique, il n'y avait pas de produits dans les rayons. Ben là, c'est pareil. Je pense que les Français, ils sont orphelins de la politique. Ils finissent par se retrouver obligés de voter pour les deux, trois pauvres produits qui se battent en duel dans les, dans les rayons. C'est et vrai puis ils ont euh, vraiment le pas choix n'est pas très
1: large. Il est 22h ils On poursuit la conversation après le rappel de l'actualité de Barbara Durand.
2: La Russie se dit prête à garantir la sécurité des navires céréaliers, quittant les ports ukrainiens avec la coopération de la Turquie. C'est ce qu'a assuré le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Des millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine à cause de l'invasion russe. Une tension qui fait flamber les cours et menace les pays les plus pauvres d'une vague de famine sans précédent. Sergei Lavrov a d'ailleurs été interrogé concernant les soupçons de vente de blé ukrainien par la Russie. Écoutez sa réponse.
1: Concernant tout ce qui a été volé en Ukraine, mis à part les céréales, la Russie a-t-elle déjà réussi à vendre
6: Vous êtes toujours tellement préoccupé par ce que vous pouvez voler et d'où Que vous pensez que tout le monde pense comme ça Je vais vous répondre. Nous mettons en œuvre les objectifs qui ont été annoncés publiquement. Débarrasser l'Est de l'Ukraine de la répression du régime néo-nazi. C'est ce que nous faisons. Et les céréales, nous avons expliqué aujourd'hui que le grain peut être transporté librement jusqu'à sa destination.
1: Je ne partirai pas d'ici. C'est mon champ. Je n'irai nulle part. Pourquoi
6: devrais-je aller ailleurs  « « Il y a des bombardements partout, tous les jours.
1: Que pouvons-nous faire Nous devons vivre et survivre d'une manière ou d'une autre.
0: »«
7: Il y a des bombardements constamment. Il y a quelques pauses, mais elles sont courtes. On ne dort pas la nuit. Quand ils bombardent, on tremble dans notre lit. Il n'y a nulle part où aller et pas d'argent pour partir.
1: » Mais bon. Ah, et ben on est maintenant, non, on ne m'a pas prévenu. Euh, donc on poursuit la conversation. Caroline Pilastre, oui. je voudrais qu'on, qu'on revienne sur cette sortie d'Emmanuel Macron qui fustige Jean-Luc Mélenchon. Je reviens vers vous parce que vous l'avez évoqué un peu ou prou tout à l'heure. C'est intéressant de voir comme euh, Emmanuel Macron descend dans l'arène. Euh, tel un chef de parti, en fait, il en fait presque plus pour ces législatifs que pour la campagne présidentielle. Est-ce que vous partagez ça
9: Ah ben complètement. C'était le ce propos de tout à l'heure. Ouais, voilà. Julien. Donc euh, oui, mais là on sent qu'il y a une fébrilité, bien évidemment, et qu'il a besoin de prendre toute la place, d'être dans la lumière. Je vous dis, c'est un combat de toute manière par écran interposé avec M. Mélenchon, parce que là il se rend compte. Et moi je pense qu'ils auront
1: l'habitude. quand même
9: la majorité, même de peu, mais je ne pense pas que NUPES, même s'ils vont gagner des sièges, ça c'était évident, euh, clairement, mais je pense malgré On mal parle de tout, la majorité
10: absolue pour la majorité aura, présidentielle. Il n'y aura pas de cohabitation. C'est 289.
9: Très bien, mais il n'y aura pas. Parce que là, on n'est pas en train de parler du PS républicain. Non, mais on ne parle pas que de NUPES. Enfin, non, mais moi, je vous parle surtout la de la majorité présidentielle. Sur cette solitude
1: du chef de l'État, non, volontaire ou pas, d'ailleurs, on peut non, se la poser.
9: Non,
0: mais ce qu'il faut c'est que la juste Caroline.
9: Pardon, la diabolisation ne fonctionne plus auprès des électeurs, il faut arrêter un peu ce délire, que ce soit avec le RN Marine Le Pen ou avec Monsieur Mélenchon. Non, non, les gens ne sont pas dupes. Donc là, les non, gens mais il est capable, RH... il est très
1: fort dans, dans, dans cette communication, dans cette façon d'enfermer ses adversaires. C'est ce vrai. qu'il a fait avec Marine Le Pen, il est en train bah, de le faire avec Jean-Luc Mélenchon. Tacticien. Mais, c'est un
9: très bon stratège, mais, quoi qu'il en soit. Euh, lui aussi fait preuve d'opportunisme électoral. Il parle évidemment à son camp, mais Je rappelle que c'était supposé être une
1: formalité, hein, les législatives pour Emmanuel oui, Macron. Bah, il, y encore, il y a encore, ça, ça, non, ça ne marche que, que parler, dans la mesure hein.
3: où les autres sont absents. Non, mais les mais ce les, qui les sûr, républicains sont totalement absents. Ben voilà, c'est ça. Les voix dissidentes de gauche le sont aussi très largement. Ça ne marche que. Il n'y a plus rien sur les rayons pour les électeurs.
10: Ce qui, est, ce qui est important à comprendre, quand même, c'est qu'il est possible. Bien sûr que non, Nupes n'aura pas la majorité, ça c'est sûr. Et Jean-Luc Mélenchon N'insultez ne sera pas.
5: N'insultez pas à l'avenir, Valérie. A priori, non. 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 Je je ne jamais joué Moi, je veux bien
10: prendre bien le pari ce soir. En tout cas, je, je m'engage sur ce pari. Jean-Luc
1: Mélenchon ne sera jamais Premier ne ministre d'Emmanuel Macron eh Il ne sera
10: pas, pas si Premier ministre à la Vizier, vous ce vous coup-là, Macron Macron en tout cas. Je, je ne pense pas. S'il n'a pas le choix. Mais en revanche, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas la majorité, ça ne veut pas dire que. Macron aura la majorité dont il a besoin de 289 députés. Ça va dépendre aussi du score de LR... Pourquoi vous me dites Femme qu'il a le choix Si ça.
1: si le si l'alliance de Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, en quoi euh, Emmanuel Macron a-t-il le choix de,
3: pas Jean-Luc pas que de nommer Jean-Luc Mélenchon La constitution n'est pas prévue. Oui,
1: mais il y a un vote de confiance. Je ne vous dit, la prends
3: pas. Non, mais je suis ouais. bien d'accord pour un vote de, de, de cohabitation, ouais. mais il peut choisir une autre personnalité. Après, les partis en dit. question. Plus modéré
9: peut-être. Non, mais les partis en question. Partons du principe. Faisons
3: de la politique fiction. Faisons de la politique fiction. La Nupes
1: arrive en tête des législatives. Qui Emmanuel Macron peut-il nommer premier ministre en dehors de Jean-Luc Mélenchon, une une
3: personnalité qui soit acceptable pour euh, finalement une partie des 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 socialistes et une partie de la NUPES C'est pas un parti.
10: La NUPES n'est pas pas un parti. Et
3: et c'est une alliance. Non, mais c'est surtout une alliance qui s'est faite largement en imaginant qu'elle n'allait pas gagner. Parce que les socialistes n'ont quand même pas totalement renoncé ni à leurs valeurs ah bon ni à leur programme économique. Une erreur qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Mais là, ils veulent, ils temps veulent temps. de l'argent. Pardon, c'est très cynique. Ils veulent, il y a, il y a, Jean-Luc Mélenchon a réussi quelque chose. Il a réussi à surfer sur l'envie de renouveau bon. qu'il y a à gauche. Donc ça, c'est une incontestable réussite politique. Mais derrière, pourquoi le PS et pourquoi ELV s'est prêté à l'opération c'est, Et les communistes, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils ont besoin de sauver des sièges. Mmh. Donc il y a cette part de cynisme-là, mais ils sont, et ça a été dit et Emmanuel Macron disait d'ailleurs, sur des Les sujets environnementaux sur les sujets de transition énergétique, ils n'ont absolument pas la même vision. Donc, il pourrait, Emmanuel Macron, nommer une personnalité qui pourrait... Par exemple, être accepté ouais, par les, les, hein. les paix, bah, le, le parti socialiste
9: le Régalien, par et exemple, hein.
3: les écologistes et une mais partie de sa majorité. Il y a une réalité politique qui fait que le rapport de force serait en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a une réalité institutionnelle qui fait que c'est une zone de flou. Il n'y a pas d'obligation à nommer oui. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc
1: Mélenchon, Premier ministre. Quand dit Marine Le Pen Écoutez, Valérie, c'est à vous derrière.
6: Mais Premier zéro ministre. chance. Enfin, je veux dire, il a, il a moins de chance d'être Premier ministre que moi de gagner au loto sans jouer. Voilà. Donc euh, il y a zéro chance pour qu'il obtienne 290
3: Mais
5: pourquoi n'aurait-il pas tant Parce Emmanuel Macron ne le nommerait pas Ou est-ce qu'il n'a aucune
3: chance de conquérir une majorité Mais non, aucune
6: chance de conquérir une majorité. Aucune. Pour une raison simple, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un paysage politique avec trois blocs. Le bloc macroniste, le bloc gauche-extrême-gauche et le bloc rassemblement national.
1: Le câble.
10: Elle a raison Marine Le Pen, il n'a aucune chance d'être Premier ministre parce qu'il n'aura pas les 289 sièges. Il a fait une Comment erreur en plus. Vous il a...
1: pourquoi, pourquoi êtes-vous aussi... Parce que, j'ai travaillé,
10: bah parce que j'ai travaillé, parce que j'ai parlé à ah plein d'instituts de sondage, parce que tous les instituts de sondage le disent.
1: C'est vrai que les instituts de sondage ne se sont jamais trompés dans serait, leur existence. Non mais
10: ça serait une surprise absolument hallucinante. Bah, les élections sont Et bah parfois voilà. faites de surprises. Et on est là pour s'engager un peu. Je oui bien sûr, bien sûr, euh,
1: Je prends à mon risque. Votre risque
10: Marine Le Pen prend son risque, et je ne suis pas souvent de son côté, hein, vous avouerez,
1: mm-hmm. et je
10: pense là qu'elle a raison de dire ça. Et je vais rajouter une chose, c'est que Bien je sûr. pense que Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur, c'est de ne pas se présenter lui-même, parce que ça lui enlève une part de sa légitimité, en fait, de ne pas être député. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas être député, parce qu'il ne se présente
1: pas. Et s'il donc, ne gagne pas, ce sera aussi peut-être, donc, comme on le disait tout à l'heure, en partie dû à ses excès récents.
10: Non, mais déjà, ne pas être... Non, s'il ne gagne pas, c'est qu'il est arrivé que troisième à l'Assemblée nationale, parce que, que, que le aussi. PS... A été laminé à la présidentielle, et à la présidentielle a... que l'EPS a été laminé et qu'il n'est pas la première force du pays. Il est hmm. déjà la deuxième. C'est déjà considérable, si vous voulez. Ah, si non, vous mais vous en revanche, juste pour terminer, euh... on ne se rend pas compte. En revanche, je, je veux bien parier qu'il aura au moins plus de 100 députés. Ça, j'en suis convaincue. Et 100 députés NUPES à l'Assemblée, c'est on va en entendre parler. Mais ça va être une opposition hallucinante. On n'a aucune c'est idée cherché. de ce qui va se passer. Et c'est là où il a un peu raté le coche. Parce que lui, il ne sera pas à l'Assemblée pour tirer ce truc-là et pour être le leader de l'histoire.
1: Un dernier mot sur Jean-Luc Mélenchon et ses ambitions pour euh, Olivier Véran. Je lui réponds que, je, je, de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer hein. au soir des élections
5: législatives. Lorsque Jean-Luc Mélenchon n'aura pas de majorité au Parlement et qu'il ne sera pas Premier ministre, il vous expliquera que maintenant, c'est l'heure du quatrième tour et que le quatrième tour, il est dans la rue. Enfin, il fait « pardon, c'est tous les cinq ans la même chose ». On joue une élection présidentielle, ensuite on bidouille un peu avec la lecture des institutions pour se dire qu'on peut se faire élire Premier ministre. Et puis quand on n'y arrive pas, on explique tout le monde dans la rue pour empêcher la mmh. France d'avancer.
1: Oui, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de l'entendre parler Covid, il va falloir s'y faire. Olivier Véran
3: n'est plus <rire> ministre de, de la Santé. Ouais. Jean-Sébastien ouais. pour conclure là-dessus.
1: Vous aussi, vous avez la certitude que Jean-Luc Mélenchon n'attendra pas L'élection ses ambitions L'élection n'est
3: jamais joué Mais oui, effectivement, c'est pas le scénario qui paraît le plus probable. Mmh. Et quand il dit la police tue, je pense qu'accessoirement, ça peut reprovoquer un réflexe de vote utile. Enfin, chez ses opposants, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une configuration d'abstention, vous devez essayer de mobiliser votre électorat, mais sans aller jusqu'à mobiliser l'électorat qui va aller voter contre vous, parce que vous lui faites peur. Je pense que là, Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement avec ces propos-là, quand on voit parmi les candidats qui ont été investis, enfin, il y a des candidats qui flirtent quand même ouvertement avec l'antisémitisme, il y a des candidats qui sont quand même tous au frais polémique.
1: Il hein, des dernières heures, qui soutient euh, pas Mme seulement Il y a des gens qui enfin, font partie des grosses Il y a des profils là.
3: qui sont, moi je trouve, qu'on devrait, puisque c'est un coût social qu'on impose à la droite et à l'extrême droite, on devrait imposer à tous les socialistes et tous les verts qui se sont prêtés à cette opération-là le même coût social. Maintenant, ce qui est effectivement inquiétant, c'est. c'est C'est le quatrième tour. Parce que, effectivement, de fil en aiguille, on le voit bien, il y a cette volonté d'essayer de fomenter une insurrection. Et Jean-Luc Mélenchon, il le dit. Il il l'a déjà dit en Amérique du Sud, dans ses déplacements en Amérique du Sud, il veut construire un nouveau peuple. Il veut construire un nouveau peuple qui sera un peuple enclin à la révolution. Il il veut mettre à bas les institutions de la République. Il veut changer la République. Oui, mais et ça, les ça les les faire par une, le faire par une ça, constituante, c'est, constituante c'est son droit, c'est parfaitement légitime. Mais non. quand on parle d'insurrection, on est dans autre chose. On n'est pas dans le fait de gagner une majorité légitime non, et de possible. faire voter Allez. ensuite une modification avec les
1: institutions. C'est c'est un Cyril, c'est juste un, un, un petit mot, rapidement, Cyril Combette. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, qu'est-ce que vous faites Non, c'est impossible. <rire> c'est
4: impossible. C'est impossible. C'est au-delà de, des propos qu'il a tenus. Quand on a un programme hein, dont il a, c'est impossible que la France puisse avoir ce programme-là dans notre vie. C'est, c'est... Et puis, moi, je me pose quand même des questions pour quelqu'un qui prône le partage des richesses. Il devrait déjà se, se regarder un petit peu, quand même, ce bonhomme. Pourquoi Pour quelqu'un qui fait son électorat sur euh, les gens, euh, entre guillemets, de cité ou les gens qui sont euh, en difficulté euh, sociale, qu'est-ce qu'il a, lui, comme, comme vécu dans euh, cette vie sociale Je me pose des questions. Bon. Premier tour dimanche 12 juin,
1: on sera euh, ensemble notamment euh, d'abord avec Romain Desarbres, euh, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. J'aurai le plaisir de vous accompagner en fin de soirée et puis le 19, Rebelote pour le, pour le deuxième tour. Je voudrais qu'on évoque ce thème et également, ça se passe au Royaume-Uni, une chaîne de euh, salles de cinéma qui a déprogrammé ces dernières heures un film qui est accusé de blasphème par des musulmans. Une pétition en ligne a été signée par quand même plus de 119 000 personnes qui réclament le, recrète, le retrait de ce film, qualifié, je cite, d'irrespectueux et de raciste. Les explications à Londres de notre correspondante Sarah Menaille pour bien comprendre.
7: Blasphématoire, offensant, voilà le reproche qui est fait par la communauté musulmane au film « La dame du paradis » du réalisateur australien Ellie King. Le film est sorti en salle vendredi 3 juin en Grande-Bretagne et depuis, eh bien, il provoque la colère de la communauté musulmane qui lui reproche notamment l'incarnation, la représentation finalement du prophète Mahomet, ce qui est strictement interdit. Alors depuis la sortie du film, il y a eu plusieurs manifestations à travers tout le pays comme À Blackburn ou encore à Sheffield au nord du pays où la communauté musulmane est très présente. Là-bas, ils ont même obtenu le retrait du film de certaines salles de cinéma. Alors outre le côté blasphématoire, la communauté musulmane reproche également au film quelques inexactitudes historiques. Il y a même une pétition qui est actuellement en ligne pour le retrait du film de toutes les salles de cinéma britanniques. Pétition qui a pour l'instant obtenu près de 116 000 signatures.
1: Et regardez cette scène, donc devant euh, ce fameux cinéma de Sheffield où des dizaines de personnes euh, sont venues mettre la pression pour que le film ne soit pas diffusé, le manager a dû céder. Regardez bien.
3: Je suis le manager du cinéma et je vous confirme que la séance est annulée ce soir. Et pour le reste de la semaine, nous ne le diffuserons plus. Nous ne diffuserons plus ce film. Ce n'était pas notre décision de montrer ce film. Ça vient d'en haut. Nous sommes totalement d'accord avec vous. Nous ne sommes pas prêts, dans ce cinéma, à diffuser ce film. Yeah
1: Pression énorme. Écoutez, pour être tout à fait complet sur les les différents extraits qu'on peut vous montrer, ce manifestant, et on en discute un instant. Nous nous sentons offensés. Comme vous pouvez le voir, nous sommes insultés. Et nous avons le droit de ne pas être insultés. Vous parlez de liberté d'expression. Mais jusqu'où va cette liberté d'expression quand on critique vos politiques, quand on fait une analyse critique de votre version de l'histoire je précise que ce film est interdit en Iran, au Pakistan et en Irak. C'est le premier film à mettre le visage du prophète à l'écran, sachant que dans l'islam, donc la représentation visuelle du prophète est interdite. Il est aussi accusé de semer la discorde entre les musulmans chiites et, euh, et sunnites. Un commentaire sur ce que vous venez de voir Je ne sais pas qui veut commencer, Jean-Sébastien ou Valérie
10: Ça fait peur en fait <rire> Ça fait peur de voir euh, autant de monde mobilisé comme ça. Ça s'appelle
1: de la soumission
10: Après ça, Non, mais ça, cette foule hein, mobilisée qui est prête ouais. à rentrer dans le cinéma... Euh...
1: Il y a une peur des représailles, donc on Évidemment. cède pour donc, ne pas euh, faire de vagues Donc
10: le, bah, à sa place, vous auriez cédé, Julien, ou pas, hein, en fait
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
10: Qu'est-ce que... bah, Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce hein. que vous voulez que je vous dise Évidemment, bah, oui, que Évidemment que ça fait peur. Évidemment que ça fait peur. Ce à que Bati, je trouve intéressant, c'est de voir que le sujet ne se pose pas qu'en France. Bien sûr. Parce qu'on parle souvent euh, sur ce plateau euh, de, de ce type de sujet en France. Mais la majorité qui cède face Royaume à la minorité,
1: c'est un sujet qui nous concerne tous. On
10: découvre tous. au Royaume-Uni. Dans bien Et des là, domaines. Salman bon, si, hein, Rushdie, ça date fois, de
1: 1989. Euh, comme
10: ça, devant, euh, devant un cinéma pour euh, interdire la diffusion d'un film qui dérange des. C'est, c'est un peu Change.
1: Caroline, dire. je vous vois faire des, des ah bah noms écoutez, de la tête. Euh,
9: c'est effrayant. Euh, que c'est t'es vrai, vrai
1: qu'on un... pense tout de suite à Charlie Hebdo, ouais, à Samuel Paty, on pense à, on
9: pense à, euh... à ses fatwas oui.
1: euh, qui 2001, sont... À 2001,
9: on pense à tous les attentats qu'on a eus. Malheureusement, dès qu'on critique l'islam... Pour certains, c'est un blasphème. Et
1: là, c'est voilà. même pas une, une histoire de critique. Hein. C'est, c'est la représentation que... oui, oui, oui. visuelle eux, du y de et des inexactitudes qui sembleraient des... historiquement euh, donc fausses. Euh...
9: Mais, mais je comprends aussi le gérant de cette salle de cinéma. Il n'a pas bien envie sûr. de se faire décapiter. Il n'a pas envie de voir sa famille assassinée. Pas de vague. C'est complètement logique. Oui, on est dans le pas de vague, bien évidemment, mais qui est international. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que c'est une minorité qui nous impose sa manière de vivre. C'est un prosélytisme religieux. C'est de la propagande. Et on subit tous parce que bah, tout le monde a peur... C'est euh, logique, mais ça n'est pas normal que ça se passe de la sorte. Voilà, parce qu'on a le droit de critiquer les religions, on a le droit aussi d'être offensé. Et je vous dis, c'est, a priori, c'est même pas une histoire de, de critique, là. Film. Oui, non, mais très bien, mais globalement, il ne faut absolument pas parler du prophète, ni de l'islam auprès de certains, une fois de plus, parce que je ne globalise pas. Mais voilà, on sait que dès qu'il s'agit de l'islam, c'est touchy, quoi qu'il en soit. On peut critiquer la religion juive, la religion chrétienne, et j'entends qu'il y ait des personnes, je le redis, qui se sentent offensées, qui se sentent heurtées dans leur foi. Ça s'entend, mais de là à en venir à des menaces de mort, eh bien non. Voilà.
1: Alors là, j'ai, j'ai pas condamnée. fait, j'ai pas fait état de menace de mort, mais d'une pression à de... À du oui, 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 oui. Mais, mais soyons très précis, je n'ai pas, euh... non, en tout cas, il n'a pas été fait ça. état de notre correspondante de menace de mort précisément. Mais c'est vrai que c'est, ça, ça fait peur.
9: Quand même, euh... Un mais... petit mot
3: là-dessus, Jean-Sébastien, avant c'est de conclure? Il y a une grande lâcheté politique parce que que euh, -hmm. les gens qui se sentent offensés l'expriment, ça fait partie -hmm. de la liberté d'expression. En revanche, la liberté d'expression, elle inclut le droit à l'offense. Et il y a un devoir d'accepter d'être offensé aussi longtemps qu'on ne vous met pas en cause, vous personnellement et à raison de votre origine ou de votre religion. Mais vous savez, Sheffield, c'est une ville où il y a eu quelque chose d'extrêmement choquant qui s'est passé aussi sur ces dernières années. Il y avait un réseau de prostitution de jeunes filles mineures. Ce réseau était alimenté par des immigrés, euh, enfin les Anglais disent euh, du sud-est asiatique, des Pakistanais, euh, pour faire euh, pour faire court, en provenance euh, du continent indien. Les services sociaux ont fini par reconnaître que pendant des années, ils le savaient, ils n'avaient rien dit par peur d'être accusés de racisme. Pas ah, de vague. Donc moi, je veux bien accepter... Euh, les manifestations, y compris euh, sur un ton euh, virulent. On a vu d'ailleurs d'autres gens en fait oui, contre, bien sûr, bien sûr. contre d'autres films. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est la lâcheté politique qui consiste au motif d'avoir peur d'être accepté, à d'être accusé de racisme, de fermer les yeux, parce que là, il y, avait, il y avait des vraies victimes, et ça n'était pas une représentation à l'écran, c'était des dizaines, voire des centaines de jeunes filles pendant plusieurs années qui ont été soumises à ça, sans que jamais personne ne vienne les sauver, alors que ça avait été repéré par les services sociaux britanniques. Et pour être tout à
1: fait précis, et pour conclure, donc, euh, ce film est accusé de semer la discorde entre musulmans chiites et sunnites, car il lui est reproché des inactitudes des inexactitudes historiques autour des proches de Mahomet, les jugeants anti Sunnite. Voilà ce qui a déclenché cette, euh, cette colère. Il est quasiment l'heure de refermer euh, Soir Info mais Caroline Pilastre on en a parlé quelques instants avant, les, avant l'émission je vous avais promis de vous laisser quelques instants pour vous exprimer parce que euh, vous vouliez revenir euh, avant qu'on conclue cette émission sur les propos d'Elisabeth Borne la première ministre qui a été, on va le dire maladroite ces, euh, ces dernières heures face sur un média face à une personne euh, atteinte de, de handicap à qui euh, elle a rappelé que bah, elle, elle ferait bien d'aller chercher du, du travail plutôt que de compter sur d'éventuelles aides de, de l'État. Et c'est quelque chose qui vous a fait bondir parce que vous vous sentez particulièrement concerné par cette cause. Je voulais vous donner une, une bonne minute pour pouvoir exprimer votre point de vue.
9: Et je vous en remercie, Julien. Oui, effectivement, je vais passer un coup de gueule au nom d'une bonne partie hein, de la population en situation de handicap parce que pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je suis handicapée visuelle à plus de 80% depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai un très grave handicap invisible de prime abord comme 80% sur 12 millions de personnes en situation en France et je défends cette cause lorsque je ne suis pas chroniqueuse dans les médias depuis près de vingt ans sur le plan national. Je tiens à dire à Madame Borne qu'elle est dans une méconnaissance totale du handicap. Il y a aussi un manque d'intérêt mais qui n'est pas uniquement dû aux politiques. Je suis une vraie voix. C'est aussi les médias qui malheureusement ne donnent pas suffisamment la parole sur ces questions. Je le rappelle, nous sommes 12 millions en France, plus 8 millions d'aidants. Ça fait 20% de la population française. Quand Madame Borne se permet de dire qu'il faut trouver un travail pour arrondir ses fins de mois par rapport à l'allocation adultes handicapés qui est sous le seuil de pauvreté, je tiens aussi à le rappeler. Si c'était aussi simple que ça, vous pensez que la première cause de discrimination et de stigmatisation en France serait le handicap Eh bien non, ça ne le serait pas. L'ONU a encore récemment épinglé la France pour son traitement fait aux personnes en situation de handicap. Et sous couvert de ce qu'a dit cette personne paralysée au micro de nos confrères... Il y a la question scandaleuse de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés sur les revenus du conjoint.
1: On rappelle ce que c'est. Hein, c'est Très lorsque vous êtes euh, une personne aider. handicapée, que votre conjoint ou conjointe euh, est euh, valide, va-t-on valide. dire, et avec des revenus euh, décents. Eh bien, vous ne touchez plus en tant que personne handicapée. Vous
9: perdez totalement vous perdez cette, cette aide. Hein, cette aide. Hein, vous êtes totalement dépendant de votre compagnon. Et c'est là qu'elle
1: a dit à cette dame bah, elle est chercher du travail.
9: Exactement. Est-ce que c'est aussi simple que ça Non. Le chômage est doublé hein, pour les personnes en situation de handicap, hein, comme le d'accessibilité, la fracture numérique, tous les strates de la société. Je ne fais pas du pathos, c'est la réalité. Je demande à nos téléspectateurs d'aller se renseigner sur cette question. Il y a eu un scandale dont on n'a absolument pratiquement pas parlé dans les médias. À l'Assemblée nationale, avec Mme Cluzel, qui était l'ancienne secrétaire d'État au handicap, eh bien, toutes les oppositions étaient pour nous, voulaient voter cette déconjugalisation qui est une injustice sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes handicapé, vous n'avez pas le choix de l'amour. Vous n'avez pas le droit de vous mettre en couple parce que sinon, vous perdez cette petite aide. Au profit de votre compagnon. Eh bien, toutes les oppositions ont été transpartisanes était vent debout et sont partis de l'hémicycle parce que Madame Clusel et la Macronie ont décidé d'un genre de 49-3, un droit de veto, en nous donnant comme argument fallacieux un soi-disant problème de logiciel informatique. Donc moi j'aimerais qu'on prenne en compte réellement les personnes en situation de handicap et dans ce pays, pas parce que je le suis, mmh, mais parce que nous sommes compris. 12 millions et que j'aimerais que les médias aussi s'informent sur ces sujets. J'ai bien compris
1: euh, Caroline et c'était important de vous laisser la parole quelques instants pour, euh, pour exprimer ce point de vue. C'est moi qui vous remercie, ainsi que tous les invités autour de cette table, Thomas Leroy et Camille Jolie, évidemment, qu'on prépare cette émission. Pardon.